0: Erkan Radyoda bir düşünce ve günden programından daha tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyoruz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programımızın bu haftaki konusu 18 Mart Çanakkale Zaferinin önemi ve akabinde yine Çanakkale cephesinde Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılığın Kurtuluş Savaşının meşalesini ateşleyen bu savaştan. Birazlık da ironik gibi gelse de Türk milletine umut ve mutluluk vermiş, umut vermiş bu savaşın akabinde 2022 dünya mutluluk indeksini konuşacağız. Bu listeyi değerlendireceğiz değerli hocamla. Hocam yayına geçmeden önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız abi. iyi misiniz?
1: Çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz hocam. Çok şükür
0: hocam, hocam bizler de Değerli hocam bu hafta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anma ...törenleri tüm yurtta gerçekleşti. Bu yıl 107. yıl dönümünü hocam büyük bir coşkuyla ülkemize kutlandı. Bugüne has malumunuz Çanakkale'de açılan Çanakkale Köprüsü de e, hizmete girdi. Bu bağlamda siz e, Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici bir gücünün önemli bir kırılma anı olan... ...olayı olan Çanakkale cephesinde verilen bu mücadeleyi... Tarihi ve dünya siyaseti ve Türk siyasetinde Türk, Türk tarihindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çanakkale Savaşı birçok açıdan değerlendirilebilecek bir savaş. Yani Osmanlı'nın son büyük savaşıdır Çanakkale Savaşı aynı zamanda ee, İslam ümmetinin son büyük savaşıdır. Evet. Türk milletinin son büyük savaşlarından biridir milli mücadele öncesi. Dolayısıyla hem Osmanlı'yı hem İslam milletine hem Türkleri yakından ilgilendiren bir şeydir. Çünkü Çanakkale Savaşı'na baktığımız zaman Osmanlı hinterlandında çok farklı Müslüman beldelerden, memleketlerden insanların buraya geldiğini ve bu savaşa katılarak şehit olduğunu görüyoruz. Evet. Zaten Türkiye'nin Osmanlı devletinin ...coğrafyası da... ...bunki sınırların ötesindeydi biliyorsunuz... Evet. ...Bağdat'tan, Selanik'ten... ...Bakü'den, Erbil'den... Bosnadan. ...Bosna'dan, Selanik'ten... ...Üsküp'ten... ...değil mi... ...bunlar... ...bu Osmanlı farklı beldelerinden... ...insanlar Çanakkale'ye geldiler... ...son imparatorluğumuzu ...yok etmeye yönelen... ...dünya devlerine karşı... ...dev bir mücadele ortaya koydular... ...bundan dolayı Çanakkale'yi... ...sadece aslında... ...Türklerin öncülük ettiği bir savaş... ...sadece Türklerin değil... ...Türklerle beraber aslında... ...bugün bahsettiğimiz... ...bu beldelerdeki insanların da kutlaması... Hı hı. ...bununla onur duyması... ...buna destek vermesi gerekir... ...bu açıdan çok önemli... ...ve Çanakkale Savaşı'nda... ...tabii şu var bir defa... ...dünyanın en büyük güçleri... ...Fransa... İngiltere, evet. Britanya İmparatorluğu. İngiltere
0: İmparatorluğu.
1: Britanya İmparatorluğu'nun işte bugün Commonwealth dediğimiz, Yeni Zelanda, Avustralya, hı hı. Hindistan'daki sömürgesinden birçok kişinin desteklediği, katıldığı bir savaş. Buradan Rusya'ya giderek, Rusya'ya destek verme, ona yardım etme ve İstanbul'u yani payitahti düşürme girişimi var. Payitaht Dediğim gibi hem Türklerin başkentidir, hem de İslam ümmetinin başkentidir. Evet. Çünkü hilafet merkezidir ve bu hilafet merkezi ile ilgili herkesin bir biçimde İslam dünyasında çok büyük bir kaygısı var. Evet. Yani okur yazarı olan olmayanın, yani düşünün zaten 1915 yıllarında artık genelde İstanbul'da çıkan Sırat-ı Müstakim gibi mecmualar, matbuat ...hareketleri var ve bunlar... ...Osmanlı Hinterlandında ...Aydınlar tarafından yakından takip ediliyor. Hı hı. O dönem... ...bundan dolayı da... ...birçok yerde İstanbul... ...payitaht olduğu... ...hilafet merkezi olduğu... ...konusunda ciddi bir şey de var yani... ...bilinç de var. Mesela... ...yine Birinci Dünya Savaşı'na... ...14'te katıldığımızda... ...şeyde... ...Halife İstanbul'da... ...Halife Sultan Cihad fermanı ilan ediyor ve buna Romanya'dan başlamak üzere sadece Balkanlar'da 50.000'den fazla insan katılıyor böyle bir şey var e, algı var ne dersek diyelim o nedenle bir, çok geniş bir bölgeyi ilgilendiren bir şey evet. dünya tarihi açısından da önemli çünkü dünya tarihine baktığımızda zaten o dönemin büyük devleri olarak işte efendim e, Rusya var Fransa var Britanya var, evet. Britanya İmparatorluğu var. Bunların e, Osmanlıyı tamamen haritadan silme
0: Yunanlılar var.
1: E, Yunanlılar onlar işin şeyi yani, onlar sonuçta
0: bu Ege ciddi bir onların şekilde onların
1: uçakları e, kesinlikle yani kesinlikle. Yunan bu büyük güçlerin uçakları, onlara anlam verilmiş, onlara tüfek top verilmiş, onlara misyon verilmiş, harekete geçirilmiş. Ama Çanakkale'de doğrudan şey var doğrudan Britanya var Fransa var bu bahsettiğimiz ülkeler var bütün bu ülkelere karşı Osmanlı tam bir imparatorluğa yakışır bir biçimde bütün dünyaya karşı savaşmış bir savaşı ortaya koymuştur yani bakın dünyanın en büyük güçleri bunlar ve hepsine karşı savaşan bir tutum ortaya koymuştur Osmanlı savaşıdır bu çünkü Osmanlı Genel Kurmayının yönettiği bir savaştır bu. Evet. Ee, ve Osmanlı Genel Kurmayı da General e, von Sanders vardır. Evet. Alman Genel Kurmayı ve Türk Genel Kurmayı birlikte. General von var. Değil mi? Evet. Ee, Enver, Paşa, Enver vardır. Paşa vardır. Ondan sonra Ce- Ce- Ce- Cevat Paşa vardır. Ee, Mustafa Kemal Bey. Ondan sonra Kazım Karabekir Bey Bunlar henüz daha paşa değil evet. Ondan sonra Fevzi Çakmak Fevzi Paşa var Bunların katıldığı yani Osmanlı Genelkurmayının Önemli paşalarının Subaylarının yönettiği bir savaştır Bu savaş bu nedenle büyük bir savaş Ve hakikaten Var olma ve yok olma savaşıdır evet. Osmanlıyı tamamıyla Haritadan silmek ...Türkleri tamamen efendim Orta Asya'dan geldiler buradan atmak gibi bir arka plan siyasetine dayanıyor bu. Yani ondan dolayı bunu e, ordunun önde gelen insanları çok iyi hissediyor. Bunu aydınlarımız çok iyi hissediyor. Ve Osmanlı Genel kurmayı bunun var olma ve yok olma savaşını olduğunu bil, bilerek ona göre de çok büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Ve e, Mart 18 Mart'ta başlayan bu savaş, ondan sonra Aralık da bitiyor, sonlanıyor. Bir Hı-hı. sene sürüyor. E, denizden devam eden, karadan devam eden savaşlar ki.
0: 150 bin şehit veriyor. 150 bin, binden fazla Evet, yani
1: kaybolanlar, ondan sonra e, sakat kalanlar, şehit olanlar, Allah rahmet etsin. E, çocuk deneyecek yaşta, 15 yaşında şehir gençlerimiz var ulamadan insanlar var öğrenciler var İstanbul çeşitli. Üniversitesi'nde Darülf'ün evet. tıp fakültelerinden İstanbul medreselerinden öğrencilerin gidip mesela bir sınıfta gidip de hiç gelmeyenler var evet. hakikaten bizim tarihimizde çok onur duyulacak büyük bir mücadeledir bu bu mücadeleyi efendim Çanakkale geçilmez diye özetleniyor ...Çanakkale geçilmez değil... ...Anadolu geçilmez... ...yani Hı. bu millet geçilmez... ...bu millet silinmez... ...bu ruh silinmez... ...bu ruh geçilmez aslında... ...mesele bir Çanakkale meselesi değil... ...mesele bir imparatorluğu... ...bir milleti, bir taahhülü... ...yok edilme... ...ve bunun da buna karşı direnerek... ...var olma mücadelesidir... ...bu açıdan çok büyük bir değer... ...çok büyük bir anlam... ...maz sayıp Çanakkale... Çanakkale'de e, bu kadar büyük bir mücadele verilirken ve bütün dünyaya karşı bakın o dönemde bütün dünya derken ya Almanya bir tek Avustralya, Macaristan, Avustralya hı hı. pardon Avusturya e, bizim şeyimiz mütefiğimiz e, bu savaşta dünyanın en büyük güçlerine karşı savaşmışız, cihad etmişiz e, bununla dediğim gibi bu tarihi hatırlamak önemli ama biz Önemli olan şunu düşünmeyiz Bir şeyi dünyevi olarak kazanıp kazanmamak değil İnanarak iman ederek bu mücadeleyi vermeyi önemseriz Kesin. Mustafa Kemal kendisi de söylüyor Ki seküler bir insan Mustafa Kemal Diyor ki orada diyor Yasin-i Şerifler okundu diyor Kur'an'lar okundu diyor Siperlerde insanlar evet. tarafından Yani insanlar bir yandan elinde süngüsüyle Düşmana karşı savaşırken Öte yandan dilinde Kur'an'ın ayetlerini düşürmüyor Böyle insanlarımız var Bir yandan yine savaşırken Öte yandan saf saf olup Namazlarını kılıyor Böyle bir ruh var Onları ayakta tutan Onları büyük yapan Bu davranışlarıdır Bu anlam dünyalarıdır Dolayısıyla Çanakkale Savaşı'nı salt Efendim 250 binde salt efendim kan dökmekle salt savaşı kazanmakla diye algılamamak gerekiyor
0: evet.
1: bu savaşın anlamı nedir İnsanlar neden şehit oldu neden bütün varlıklarını orada gömdüler ortaya koydular amaçları neydi evet. çıplak bir vatan savunusu değildir burada millet vatan namus aslında din vatan namus üç şeyle özetlenir bu o insanların davranışlarında da bunu görmek apaçık bir biçimde mümkün. Onun e, bugün torunları olan sadece Türkiye'de yaşayan insanlar değil, torunları aynı zamanda Erbil'de de, Üsküp'te de, Selanik'te de, Bağdat'ta da, efendim, Kerkük'te de, Bakü'de de yaşıyorlar. Bunlar yine bu hissiyat içinde olmalılar. Evet. Bu hissiyat içinde olmadığımızda ne oluyor? Ne olduğu ortada. İslam dünyası paramparça. Bu bölgemiz paramparça. Osmanlı bir devletti. Dünya düzeniydi. Cihan devletiydi. Cihangir, rane bir tutuma sahipti. Değil mi? Evet. Dolayısıyla dünyada kalkıp da bizi ezip geçen bir durum yoktu. Bu toprakların bekçiliğini yapıyordu Osmanlı. Büyüklüğü de bundandı. Ama bugün Osmanlı gittiği yerine onlarca, otuzdan fazla devlet kuruldu. Ve sadece Orta Doğu'da kaç tane devlet var? Bakın sadece efendim yine Orta Asya'da kaç tane Türk devleti var? Arap devletleri var. Yeni devletler oluşturmaya çalışanlar var. Bunlar çözümü olmuyor. Daha fazla emperyalizm, daha fazla sömürgecilik, daha fazla kan, daha fazla acıyla bugün... ...bu coğrafya çalkalanıp duruyor... Evet. ...zenginliklerine el konuyor... ...entelektüel sermayesine el konuyor... efendim muhalefet ve iktidarlar... ...birbiriyle... ...kan revan içinde didişiyor... Evet. Ee, ...sahipsiz... ...bir coğrafya... ...merkezi bir irade yok... Ee, Çanakkale'de işte... ...o bir arada olan... ...ruh... ...yeniden dirilerek bir arada olursa... ...bu kan revan içinden kurtulabilirler. Peki hocam, hocam, Çanakkale...
0: ...Çanakkale Zaferi'nin... E, ...çanakkale Zaferi'nin... ...tabii siz aynı zamanda... E, doktora tezenizde de... ...Milli Eğitim Bakanlığı üzerine... ...toplumun aslında genel bir tarihi üzerine... E, ...ders kitapları üzerine bir e, çalışma yapmıştınız. Hayran toplumun genel bir nabzını da... Siz, o, ...açıkçası o metinlerden çıkarabiliyorsunuz... ...diye düşünüyorum. Bu bağlamda Çanakkale Zaferi'nin... Anadolu ve toplumdaki hangi ruhla, hangi motivasyonla katılımı ile ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: E bu açık yani mesela işte bu insanlar çocuk deneyecek yaşta olan evlatlarını gönderdikleri zaman evet. hissiyat açıktır, ortadadır. Bir vatanımız gavurlar tarafından işgal ediliyor. Gavurlar tarafından işgal edilince ne olacak efendim namusumuz çiğnenecek, halkın algı düzeyinde budur. İki, ezanlarımız okunmayacak. Evet. Ana şey budur. Bana namus, mi? ezan, vatan simgelersek. Evet. Yani din, namus, vatan en çok üzerinde durulan şeyler bunlardır. Bu nedenle e, her şeylerini de kendilerini feda ediyor insanlar yani. E, yani kaç e, bir yıl boyunca süren ve b- büyük bir dünyaya karşı savaşan bir Anadolu var zaten daha önce de birçok savaşlardan çıkmış yıpranmış bir imparatorluk var ciddi anlamda yoksullaşmaya doğru giden bir halk var ve buna rağmen artık son var olma ve yok olma sürecine gidiyoruz o nedenle önemli şimdi Çanakkale'de bu vatan yani ezan namus vatan dedik bu hissiyat önemli evet fakat bu e, Çanak kutlamalarına baktığımız zaman, Çanakkale'nin sembolleştirilmesine baktığımız zaman, bunlarla uyumsuzluk ifade eden bir takım şeyler var. Ne Örneğin
0: gibi de, hocam? Nasıl, ne demek yani? Gibi. Mesela
1: e, Çanak Kalesi'nin bu e, bahsettiğimiz anlam dünyasını sembolleştiren anıt e, çok modern bir anıt. Yani büyüklüğü betonla anlatan, kocaman, hacimsel bir şey.
0: 40-50 metre boyunda evet, bir şey. Yani çok bir anıt şey. Hocam.
1: Çanakkale ruhuyla uyumsuz. Dört Çanakkale'nin ayıklı. büyüklüğü hacimsel olarak ifade edilemez. Sembolik olarak anlatılabilir. Türklerde, Müslümanlarda anıtlar daha böyle estetik yönü olan, ruhani yönü olan, estetiğin ve ruhaninin iç içe geçtiği anıtlarla ...ortaya konulur... ...mesela türbelerde bunları görürüz... ...açık bir biçim... ...Çanakkale anıtı da böyle yapılmalıydı... Evet. ...yani... ...o bahsettiğimiz işte... ...siperde hem... ...kurşun atan hem de... ...ayet okuyan insanlar... ...kınalı kusum diye çocuğunu... ...saçlarını işte kınalayarak gönderen... ...feda eden kurban... ...kurban evet. olarak gönderiyor... ...yani bu Hazreti İsmail'e... ...arka planda tutan bir semgeleştirme... ...var burada. Evet. Değil mi? Yani siz e, anıtın
0: şekliyle e, ilgili... ...bir eleştiriniz var. Tabii ya
1: böyle anıt... ...kocaman, hacimsel bir şey... ...büyük, devasa bir şey. Onun yerine bahsettiğimiz... ...bu ruhu yansıtan... ...sonra düz, beton bir şey. Bir estetiği de yok. Yani bizim çok iyi sanatçılarımız var... ...çok iyi. Belki yeniden... şekillendirilebilir bu dediğim... ...bizim geleneksel Türk sanatlarıyla beraber ona bir bir biçim bir şekil verilebilir bilmiyorum. Hı hı. İkinci olarak Çanakkale'de bir şey yapılmalı. Bir cami yapılmalı. Gelibolu'da ezan sesleri olmalı.
0: Hocam var cami orada da ama tabii ee, şey değil mi? Şey
1: aşağıda biliyorum ben. Evet. Yani bu şehitliklerin olduğu yerde bir cami olmalı. Şadırvanlar olmalı. O şadırvanlarda sular akmalı. ...güvercinler olmalı, uçmalı... ...hocam
0: orası çok sert Ondan rüzgar sonra, açıyor... Yani güver, ...orada çok sert bir rüzgar var hocam... Güvercin. ...şey diyorum yani evet. bu
1: bir, bir şey... <gülüyor> ...bir e, ...nasıl diyelim... ...mecazi bir...
0: Anladım. anladım e, pardon.
1: ...betinleme...
0: Hı
1: hı hı. ...şimdi... ...ezan sesi orada... ...çadırvanlar orada efendim... ...rahat abdest alma, namaz kılma... ...yeri olursa insanlar gelir... ...iki rekan namazını kılar... ...bu şehitlerimizin ruhlarına... ...selam verir... ...tamam evet, mı? Evet, evet. Salt böyle turistik bir havayla gelip gözük ...ee evet savaşmış... ...canlarını vermiş... ...tamam da ne? Yani niçin vermişler? Bunun anlamı yani ne?
0: Yani siz diyorsunuz ki... Biz e, böyle e,
1: çıplak Türkler, Müslümanlar... ...çıplak bir kinle, öfkeyle savaşa bakmazlar... ...yok evet. mu bizde? Alparslan ne demiş? İlahi kelimetullah... ...bunu demiş. İlahi kelimetullah... Adaletin hakim kılması... İlahi Kelimetullah'ın yankılanması
0: Evet
1: Çanakkale e, dediğimiz bu anlam üzerine Siz ilahi Kelimetullah'ı Bu topraklardan Yok edemezsiniz Alparslan bunun kapılarını açtıysa Siz bu kapıları kapatamazsınız Evet Bu nedenle çok büyük bir mesajdır Ondan dolayı orada ezan okunmalı Ondan dolayı orada vatanı Vurgulayan semboller olmalı Ondan dolayı ...namusu, adabı... ...namus aynı zaman norm demek... Evet. ...değer demek, kural demek... ...bu toplumun temel değerlerini... ...hayat tarzlarını yok edemezsiniz... ...bir milleti yok etmek... ...sadece onun nüfusunu kırmak değil... ...bir milletin... ...namusunu, değerlerini... ...anlam dünyasını yok ettiğiniz zaman... ...o millet bambaşka oldu... ...şey oldu... ...bugün de... Çin ne yapıyor... Evet. ...Çin, Türkistan'daki Müslümanları... ...2 milyon insanı almış fabrika gibi değil mi? Evet. Böyle fabrika gibi kurduğu büyük mekanlara doldurmuş. Öldürmüyor. Ne yapıyor? Dediğim gibi değersizleştiriyor. Değerlerini yok ediyor, namusunu yok ediyor. Ondan sonra onun üzerine beton gibi komünist değerler döküyor. Bu dönüştürmedir. Bu burada verilen mücadele aynı zamanda bu Batı emperyalistler siz bu milletin ruhunu yok edemezsiniz. Millet diyoruz. Evet. Türk milleti diyoruz. Türkler millet ruhunu taşımadıktan sonra bir değeri yok. Yani Bulgaristanların hepsi Türktü. Bulgur şeyiyle ilişkili diyorlar hatta. Hunlar üzerinden Avrupa'ya giden Türkler vardı. Hani varlar mı şimdi ya? Evet. İslam'dır onları yücelten anlamlı kılan Ondan özetle, dolayı,
0: diyorsunuz ki Geribol'daki, abi, abi abiden anıtın olduğu tamam. yeri simgeleri birazcık da mistik bir Kesinlikle havayla yani e...
1: ruhsal ve estetik bir hava katılmalı, katılmalı diyorsunuz, çok evet. nesnel, çok maddi ...bir biçimde büyüklüğü vurgulayan bir şeydir.
0: Dinleyicilerimiz için de ben de kısa bir bilgi vereyim. Evet. Sevgili dinleyiciler şimdi... ...anıtın yapılmış olduğu bölgede... ...tabii öncelikle Senat Savaşı'nda şehit olan askerlerimizle ilgili... 5. ordu komutanlarının mesela rakamları 213 bin filandı. Kimi rakamlar? Evet. 250 bine kadar gidiyor. O kadar dar bir alanda o kadar çok fazla şehit var ki yer yer toplu definlerin yapıldığı söyleniyor, iddia ediliyor ya da biliniyor neyse artık. E, dolayısıyla bölgeye gittiğiniz zaman aslında e, isteyerek değil ama istemeden bir e, şehidin üzerinden de geçiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla Çanakkale e, e, lafı güzel, gelişi güzel e, ziyaret edebileceğiniz bir bölge. Basın toprak diye sanıp geçme. Geçme, tanı. Düşün altındaki Peki, binlerce kefensiz efendim. yatanı... ...dolayısıyla sevgili dinleyiciler... ...bu mısralar işte tam olarak toplu definlerin yapılmasından... ...kaynaklı olarak ifade ediyor... ...değerli hocam da bir estetik kaygı taşıyarak anıtın çevresine... Yani sadece estetik değil bir ruhsal
1: bir kaskı, katkı şeyde... Evet, ...İstanbul'da yaşayanlar gelsin veya bulundukları yerlerde... ...Osmanlı'ya, Selçuklu'ya ait olan anıtlara hı hı. bir baksınlar... ...evet... Yani bir şey vardır, bir güzellik vardır, bir ruhsallık vardır. Bu anıta bunlar yok. Onu demek istiyorum ben.
0: Değerli hocam, bu ruhsallık ve güzellikten alıp birazcık da dünyevi meselere doğru şey yapalım. Ama öncelikle kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden Dünya Mutluluk Endeksini son raporunu, 2022 raporunu değerlendirelim. Değerli dinleyiciler, kısa bir ara, aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Buluşma noktamız Erkan Radyo
0: Değerli dinleyiciler, Düşünce ve Gündem programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın birinci bölümünde Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını değerli hocamla değerlendirdik. Programımızın bu bölümünde Birleşmiş Milletler'in her yıl düzenli olarak yayınlamış olduğu Dünya Mutluluk Endeksi raporunu ele alacağız. Değerli dinleyiciler, Birleşmiş Milletler Dünyadaki 100'den fazla, 200'e yakın e, ülkeyi ülkelerin kişi başına düşen gelir, özgürlük, sağlık, sosyal yardım imkanları, yolsuzluk karnesi, eğitim ve alım gücü gibi kriterler üzerinden e, bir değerlendirme yaparak buradan o ülkenin insanların mutlu olduğunu iddia ediyor. <gülüyor> listenin sonuna doğru gidince tabii ters bir mantıktan bakacak olursak e, mutsuz olduklarını da listenin sonundan anlayabiliyoruz. Genelde bu listenin ilk 10'unda İskandinav ülkenin ciddi bir ağırlık kazanları görüyoruz. Mesela 2011, 2000, özür dilerim, 2021, 2020, 2019 listelerinde de 2-3 ülkenin filan sıralaması değişiyor. Son ülkelerde 3 aşağı 5 yukarı aynı. Değerli hocam bu yılki listede ilk 10'da birincisi de Finlandiya, ikinci sırada sırasıyla söylüyorum. Danimarka, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, Norveç, İsrail ve Yeni Zelanda'nın olduğunu görüyoruz. Listenin son 10 listesinde ise 137. sırada Zambiya var. 138. sırada Malawi. Bunların hepsi değerli dinleyici Afrika ülkeleri. Tanzanya var, Sierra Leone, 141'de Lesotho, 42'de Botswana, Ruanda, Zimbabwe, 145'te Lübnan ve son sırada Afganistan yer alıyor. Tabii diğer listenin diğer ülkeleri de yani üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynı. Neredeyse çöl diyebileceğimiz yollar. Türkiye'de bu listenin içerisinde değerli hocam 112. sırada bu sene yer almış. Tabi bunları tabi kriterlerini az önce bahsetmiştim neye göre şey yapıyorsunuz, listeliyorsunuz diye. Dediğim gibi kişi başına düşen gelirden özgürlük, sağlık, sosyal yardım imkanı, yolsuzluk vesaire alım gücüne kadar giden bir süreç. Amerika bile 16. sırada burada kendine yer bulabiliyor. Arkasından işte İngiltere, Çekya, Belçika geliyor. Fransa bile 20. sırada. Tabi bile derken İsrail 8. sırada. Özellikle bu Netanyo'nun ayrılmasından sonra İsrail'in biraz daha gönül olduğunu görüyoruz. Toparlayacak olursak, değerli hocam, Birleşmiş Milletler'in düzenlemiş olduğu bu mutluluk endeksini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bağlamda siz de mutlu musunuz? Ülkemizde insanı mutlu mu diye size böyle bir, bir soru <gülüyor> sorayım.
1: <gülüyor> evet, şimdi Çanakkale'den sonra bu konuya geçmek tabi biraz alakası gibi gözüküyor ama sonuçta ee, bu mutluluk endeksleri her yıl yayınlanıyor. Evet. Bu mutluluk endeksini yapanlar kimler? Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler nerede? Batı'da. Birleşmiş Milletler hangi değerleri alarak bakıyor?
0: Özgürsaye ee, evet. Şey, evet.
1: Şimdi özgürlük deniyor. Özgür bir insan çok özgür olup da mutsuz olabilir. Bir insan hiç özgür olmayıp da çok mutlu da olabilir. Evet. Dolayısıyla bunlar e, çok tartışmaya açık ölçekler. Olayın bir de şeyi var yani mesela özgürlük diyoruz özgürlük üzerine çok kafa yoran ve hakikaten hiç kimsenin kendisini etkilemesine müsaade etmeyen filozoflar belki dünyanın en mutsuz insanlarıdır. Evet. Tamam mı? Refah düzeyi ölçeği alınmış refah düzeyi yüksek işte Finlandiya bilmem ne. E, bu e, refah düzeyi çok yüksek ama aynı zamanda intiharlarının en yüksek olduğu ülkeler bu ülkeler.
0: O da ilginç bir paradoks değil mi? Değil mi? Hangi Tabii. bir eksegüveneceğiz bu sefer?
1: Dolayısıyla bunlar çok doğru ölçekler değil insanın <gülüyor> mutluluğunu tespit etmeye yönelik. Bu da az önce değerli
0: dinleyiciler bu e, programımızın ikinci bölüm, bölümünde aldığımız bu konu dünyanın her ülkesinde ...ana gündem maddesi teşkil ediyor ...çünkü her ülke kendi mutluluk endeksi üzerine... ...bir tartışma yarattı. Evet. Şu anda bizim yaptığımız gibi. Tabii
1: o zaman niye konuşuyoruz dediğin evet. gibi... ...çünkü bununla bir kamuoyu oluşturuluyor. Evet. Bu kamuoyunu oluşturan dünyanın egemen... ...merkezi Hı-hı. ve bunlar... ...dünyaya sürekli kendilerine en mutlu... ...toplumlar... ...en mutlu toplumlar olduğu için de hep... ...en örnek alması... ...alınması gereken ülkeler olarak... ...gösteriliyor, Hı-hı. lanse ediliyor... Olay böyle bir tarafı var ve bunu da sosyoloji bilimiyle yapıyorlar özellikle. Hı hı. Ondan sonra sosyoloji, istatistik, bu bilimlerin birlikte çalışmasıyla bu araştırmaları yapıyorlar. Ve dünyaya sürekli Zaten, kendilerini evet. hep mutlu ve hep imrenilmesi gereken toplumlar olarak bakmamızı istiyorlar. Yani biz batı dışında yer alan t- toplumlar için diyorum.
0: Raporun editörü de Kanadalı bir ekonomist. John Hellwell ismini e, bir e, evet. ekonomist e, şey yapıyor, değerlendiriyor. Evet.
1: Yani sosyolojik bakış açısı kullanıyor evet, ama e, e, sosyologlar bunlara daha eleştirel duruyorlar. Öyle mi? Buna da sevindim ekonomist olması. Çünkü <gülüyor> sosyologlar daha eleştirel bakan, daha böyle efendim nesnel verileri Tam güvenmeyen hı hı. bunun arkasındaki anlamlara da ...öznelliklere de dikkat eden evet. bir tutuma sahip ...istatistikçiler ve iktisatçılar ise çok realist insanlar öyle mi? İşin <gülüyor> maddi yönüyle bakıyorlar sadece. Evet. Halbuki bu bahsettiğiniz işte özgürlük dediğim en subjektif yani adam çok özgür siyasal olarak özgür olmakla ...varoluşsal olarak özgür olmak aynı şey değil, değil hocam evet. ee, çok farklı bunlar. Yani özgürlük sizin iyi ve kötüyü seçme imkanınız demektir. Doğruyu ve yanlışı seçme imkanınız demektir. <gülüyor> Ama siz yanlışı da kötüyü de seçebilirsiniz. O zaman özgürlük bir anlamlı ifade etmez. Dolayısıyla özgürlük kendi başına anlamlı bir değer değil.
0: Evet.
1: evet. Yani bizde özgürlük şeyi pek anlaşılmıyor. Ya özgür olmak güzel de tek başına yeterli değil. O özgürlük sana götürüp yanlışı, kötüyü, savaşı... ...katletmeyi, zulmü... seçtiriyorsa ...bu özgürlük kötü bir özgürlüktür... ...mesela, değil mi? Evet, evet. Ama o özgürlük... ...sendeki ahlaki... ...özellikler, erdem özellikleri... ...iyilik ve güzellikler... ...doğruya yöneltiyorsa... ...bu güzel bir özgürlüktür... ...özgürlüğü kullanmanız önemli... ...mutlu ve mutsuzluk meselesi de böyle... ...yani efendim refah düzeyi diyor refa düzeyi yüksek olan ailelerdeki mutlulukla refa düzeyi orta düzeyli olan insanlardaki mutluluğa mukayeseydi. Bir şey
0: mutluluk kendi içinde mukayesede denilecek bir şey değil aslında yani e, ama, bir
1: şey yani. E, bu mukayeseler yapılmadan <gülüyor> böyle evet. genellemeler yapılıyor. Bu genellemelerle sürekli Avrupa'nın belli ülkeleri bize idealize edilerek
0: Kesinlikle e, Finlandiya gösteriliyor. Norveç, evet.
1: Şimdi Kanada'ya giden oğlum ...biliyorsunuz başta Kanada'yı yüceltip duruyordu... ...son günlerde iyice işin arka planı topluma girince anlamış... Evet. ...artık diyor bir an önce Türkiye'ye geleyim diyor mesela o... <gülüyor> <gülüyor>
0: ...tamam Hocam zaten listede kendi içinde bir paradoks var... ...mesela geçsiz konuştuk ya ben de bir yandan geçen seneki listeyi inceledim... ...bu seneki listede tabi benzer paradokslar var... ...geçen seneki listede mesela Türkiye, Bangladeş, Nijer... ...Türkmenistan, Ermenistan ve Libya iç savaşı gerçek, gerçekleştiği Libya'dan bile daha gerisinde. Dolayısıyla bu mutluluk dediğimiz şey tamam göreceli ama bu kadar da göreceli de değil yani. Dolayısıyla tabii kendi içinde bir siyasi bir şey de tabii biliyorsunuz, ki.
1: Biliyorsunuz kamuoyu araştırmaları evet. iki şeye dayanıyor. Bir aslında doğruyu öğrenme arayışı, ikincisi kamuoyu üretme arayışı. evet. Bu egemen güçlerin bir kamuoyu üretme arayışıdır. Yani nasıl bir değerler endeksi varsa, yapıyorlarsa evet. mutluluk endeksi de yapıyorlar. Bununla sürekli efendim diyelim ki kendilerine örnek alınması gereken, ideal olan, imrenilmesi gereken toplumlar, bölgeler, ülkeler diye lanse ediyorlar. Hı hı. Ve bizim onların ürettiği egemenliğe çok daha kolay yatkın hale gelmemizi sağlıyorlar. Evet. evet. Dünyada. Tamam Onların kültürlerini, değerlerini, siyasi manipülasyonlarını, hareketlerini kabul etmeye yatkın hale gelmemizi sağlıyor.
0: Evet. Dolayısıyla Bu çok o, ülkelerin, önemli bir şey. o ülkelerin yaşadıkları her ne varsa dünyadaki diğer ülkeler tarafından hem idealize ediliyor... Aynı evet. zamanda rol model olarak da kendi ülkelerinde şey yapılıyor. E, transfer ediliyor aslında.
1: Yani böyle e tabi y- bütün dünya bir yandan da yani refah düzeyi yüksek olan ülkelere gidiyor. Evet. E, hak ve adaletin daha fazla olduğu ülkelere gidiyor doğru. Ama hak ve adalet refah eşittir mutluluk anlamına gelir mi? Evet. Bu soru cevaplanması gereken bir soru. Yani Afganistan'ı alalım. Afganistan... ...bugün bitmiş bir ülke, 40 yıldır savaşıyor, evet. ondan sonra ekonomisi çökmüş, tamam mı, ee, çok büyük bir göç vermiş... ...yani evet. göç şudur, kaliteli insanların, birinci sınıf insanların, zeki insanların, yetişmiş insanların gidiyor... ...geriye kalanlar, insanları küçümsemek için demiyorum ama evet. entelektüel sermaye diye bir şey var bir ülkede... Evet. E bunlar bu toplumu nasıl zengin hale getirecek kendi yeterli hale getirecek nasıl adaleti sağlayacak yeterli yetenek yok Aynen. E fakat yine de bu Afganistan'daki adam mı daha çok mutlu yoksa New York'ta kendi çok özgür hisseden efendim dünya zekalarının üstünde yer alıp o rezidanslarda oturup annesinden babasından ülkesinden yalıtık devşirme haline getirilmiş kampanyaların ...çalışan adamlar mı daha mutlu? O adamların bütün şeyi... ...aslında bak, her şeyden koparılmış. Devşirme haline getirilmiş. Kapitalist bir şirkette hafta sonu... ...yani çalışıyor, yoğun bir biçimde... ...bütün zekasını veriyor, ruhunu veriyor, zihnini veriyor... ...ihtimal hesapları şu bu... ...düşündüğün ne? Hafta sonu şuraya gidip gezeceğim... ...akşam efendim o büyük park var ya New York'un içinde... Evet, Köp, ...köpeğimle orada dolaşacağım... <gülüyor> ...veya sevgilimle buluşup... ...efendim bir ay içeceğim... ...onun evet. mutluluğu bu... Evet. ...bu nasıl bir mutluluk yani... ...bu tamamıyla şey bu... ...metaverse bu... ...sanal bir mutluluk bu yani... ...bunun bilincinin dışına çıksa... ...şöyle bir baksa ulan annem nerede... ...babam nerede... Efendim ay, büyük babam nerede? Ben kimim? Neredeyim? Şimdi bunu sorgulayan Yahudiler yeniden şeylerine dönüyorlar biliyor musun? Özür mi? Çok enteresan <gülüyor> bir araştırma okudum. Bu 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'ya giden, Avrupa'dan kaçmak zorunda kalan Yahudiler yeniden ailelerini araştırıyorlar. Mesela Viyana'ya dönüyorlar, Polonya'ya dönüyorlar, bilmem nereye dönüyorlar. Bilmiyorum, İstanbul'a dönen var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben... Ama bu araştırmayı okudum yani. Araştırıyor, dedesini, ninesini diyor ki... ...ben gidip şeyimle ta- kaldığım yerde yaşamaya devam etmem lazım diyor, kökenimle beraber. Evet. Yani bu tesadüfi bir şey değil. Bu yersizlik ve yurtsuzluk yüceltilecek bir şey değil mesela. Bu toplumlarda yersizlik ve yurtsuzluk çok yüksek sürekli siz daha mutlusunuz diye pompalanıyor tabi yani evet. devamlı veriliyor yani Hyde Park'ta köpeğinle gez sevgilinle iki ka- şey, bira iç <gülüyor> efendim bu önümüzdeki e, tatil yılını hesapla şimdi mi Havai'de mi olacak bak Havai'de gezerken şıpkı tık terliklerim Hawaii, olacak hocam, örnek evet, veriyorum Hawaii, evet, evet. ondan sonra terlik olacak sabahta bilmem rüzgar ne esecek çok serin falan yeşillik var Denize de kumları altın renkli falan ...bu propaganda da devamlı yapılır tabi... ...dergilerde efendim... ...videolarda vesaire... ...onun düşüyle... ...o köle düzeninde... ...çalışmaya devam eder... ...devşirime
0: olarak... bunlar mutluluk değil... şöyle, ...şimdi...
1: ...kendi hayatımızdan alalım... ...benim annem, benim ekonomik düzeyimin... ...annem babam çok altındaydı... Evet. ...yani köyde yaşıyorlardı... ...çok altında değil de diyelim... ...ya eğitim düzeyi babam ilk okul mezuna... ...Refat Vize'yi babam hiçbir zaman diyelim ki... ...Jetta'ya da binmedi falan... ...Profesör de olmadı... ...ama onların köydeki mutluluğunu... ...yemek yerken tarlada, bağda, bahçede... ...bizden çok mutluydular. Sen de şimdi oraya bağlayacaktın. ...mutluluk dediğimiz
0: şey sadece satın alma paratesine göre... Mal mülk, ...mal mülk sahibi yani olmak biz var. Yani bizde ya
1: değil, bizde şudur mutluluk... ...biliyor musun? Ya iyi bir ekonomik
0: seviye biz sahip olmak. Bizde muhabbettir, muhabbet. Evet.
1: Muhabbet var ya... Evet. yani Allah ağız tadı bozmasın diyorlar ya evet. ağız tadı ağız tadı da bugün yaptıkları yemek programlarında salt maddi lezzeti indirgenen şey değil Allah ağız tadı bozmasın derken Huzur, yani olun, huzurunu bozmasın manevi, yediğini içtiğini tadını al çocuğunla çoğuğunla muhabbetli ol birbirine baktığınız zaman gülümserken içiniz aydınlansın
0: Eyvallah.
1: budur yani şey muhabbettir yani mutlaka
0: Diyoruz ve evet. değerli hocam'a teşekkür ediyoruz. Bu mutlu mutlu yapmış olduğu değerlendirmeden ötürü. Değerli dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka konu. Bir Buyurun.
1: şey unuttuk. Buyurun. Çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri altı dediniz. Prozac toplumu diyorlar Amerika Birleşik. Devletleri. Ne demek
0: hocam? O? Prozac
1: toplum. Prozac, yüksek depresyonda olan insanların kullandığı bir haptır. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri prozak toplumu olmuşsa depresyonun en yüksek olduğu toplum demektir. Hmm. Mutluluğun tam tersidir bu. Evet. Hmm. Yani. Hocamın
0: bu eklemesiyle de programımızı değerli dinleyiciler bu hafta sonuna geldik. Haftaya bir başka gündemde hoşça Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu
1: kalın.